0: リジナリティブ・レイかそういうこうエクロージーに関わるなんかアーティストとかでなんか注目されてるアーティストとか他にいたらなんかぜひ教えて。もらいた
1: えっといくつかいいんですけれどもあのベルリン在住のアーティストであのパフォーマンスだったりとかあのコンテンポラリーアートの領域で活動してるナイル・ケティングっていうアーティストがいてあの彼の作品っていうのも非常にエクロジカル思想だったり身体質の拡張っていう意味では面白いなという,う思っています。あの特にポストインターネット時代のアーティストの一人として注目される流れが多いんですけど、あの何の作品の特徴としてはこう、うん、インターネットだったりとか、そういったあのコネクトされていくあの私たちっていう、結構やっぱりその文明の中では、あのそこからこうア,ウアウトして、抜け出して、あの考えていかなきゃいけないよねっていう,こうネットワークに組み込まれてこうコントロールされてるだけじゃだめだよねっていう議論が多い中でその中でコネクトされてる自分っていうものも否定しないしむしろその中でどうやって自分を確立してどうやってフロー自分の流れのフローを生み出していくかっていう順応型の,あの考え方を持っているなと思っていてあのインターネットの中にこう組み込まれてる私たちの生活だけを、うん、そこには新しい時間軸だった空間性っていうのが広がってる。っていうのは、よく作品を見て感じるところですね。うん、
0: なんか、この前の、その、あ,、うん、あの、篠原正毅さんと山本幸喜さんの。の対談のイベントでも、なんかちょっとそういうは、あの、ナイルさんの話が出てたんですけど、うん、なんかまさにそういうこうインスタレーションとか、まあ光とか音とかを連関させていくのがすごく上手な方だっていう話があって、で、そういう中で、その状況こう、の中でこう自分自身を置き直していくというか、なんか作り直していくみたいなことが、なんかすごく、まあ上手いみたいな話をね、されてたんですけど、そういう視点ってすごく面白いなーっていうのを感じたんですよね。
1: うん、そうですね、最新作、リマインカルムっていう作品を彼らは作っていたんですけど、それってあの、例えば災害だったり、こういった今回のこのルスももしかしたらそれに当てはまるのかもしれないんですけど、非常事態が起こったでそに、その自分たちの感覚っていうものをそこに置きつつ、教育かっていう、一定の,そのなんか儀式的な流れ。をこうパフォーマンスとテクノロジーとの接続で表現してたんですけどそこにはなんかまたちょっと違う世界があってもしたらこれが少し先の私たちの考え方にもつながってくるのかなっていうようなあのアンビエンス環境っていうのが出たのかなっていう気がします
0: まさにティモシー・モートのこの辺の環境哲学とかもすごく近づいてきますよね。
1: そうですね、やっぱりなんかどうやってその取り巻くものとかこう人間が達することできないものに対して感覚を研ぎ澄ませるかっていうで面白い視点だなと思いますしあと、うん、あの美術手帳の新しい工事にも紹介されてたと思うんですけどあの哲学者のエマヌエル・コッチャっていう方がいて。彼もすごく環境エコロジーなアートを作ってるんですけど環境に浸るっていうあの、うん、言葉を用いてその植物だったりとか環境世界っていうものを読み解いてて、うんうん、あそうですそうですちょっと、はい、<笑>そうですよねなんかやっぱり環境植物って動かないものだけどあの環境と小林さんの話の中で言ったけど環境とこうこうし合って順応して、うんその植物の知性とその環境の共振化ってすごく面白いところがあるなと思って人間はそれに逆行しようとしたりとかそれを支配しようとしてたけどそこからこう見えてくるものってやっぱりあるのかなっていうのは改めて思いました、ねうん
0: うんうん。面白いですね。うん
2: 、やっぱりアーティストの人が与えてくれる視点パスペクティブってさっき私の中にもありましたけどそれがとてもうん大切だなと思っていて、うん、やっぱこう環境問題にもやっぱりいち早くアーティストの人たちを敏感に察知して、えー、それを作品にして構造に移してますしやっぱりそういう振る舞いから私たちも学ぶところが多いなっていうのは思いますね。うんなんですかね、あと言葉にしてしまうととてもちょっときつくなってしまうこともあと受け取れない感覚っていうのもアーティストの人たちがそういう見えない存在たちの声をいろいろサウンドだったりアートに変換させて感覚に変えていってくれることで私たちもなんか思考を超えた深いところでなんか素直に受け取れてなんか向き合う,うっていう機会をやっ
0: ぱす、うん。確かに何かその多くの人にとってやっぱりその言語化される言葉になるなんか少し手前とかなんかなんだろうなまさにその間とか分かつ前みたいな白くはっきりする前みたいなものをこう感じてそれを表現するなんか手段をあんまりこうまあ持ち合わせてないというか。あのそういうことをしていいんだってそもそもなんか思ってなかったりとかそういう,なんだろうなあのことをそもそも知ってなかったりする中でなんかアーティミスの人がそういうのをこうちょっと立ち上げてくれるとか立ち表してくれるからなんかすごくそこに気付けることたくさんある気がしますよね。うんなん
1: か受け手側の感覚っていうのももっと自由でいいんだよっていうのはありますよね直感で圧倒されるとか、うんまあ、自然との接続もそうかもしれないんですけど、うん、圧倒されるとか心地がいいとか何かこう内側からざわざわするとかなんかその感覚を信じていい気がするんですよねもうちょっとこう、うん、日常から、うん
2: 。そうですよねなんかそういう直感を素直に表現するっていうことをすごくあのヨーロッパの方たちとかなんか素直だなっていうふうに思ってみててなんか日本の人たちの方がむしろそういう,なん,だろうなんか支配者の視点の内面化っていうか,なんかこ,うこういうことしちゃいけないっていう。そのなんか東京のためにっていうのをなんか持っていて、割と素直になれてない側面もなんか見えてたりするので。やっぱバンクシーのなんか作品とか見てても、思いますし、うん。そういう、そうですね、うん、なんか。はき出されてしまったもの。うん、とかに。見えない存在じゃなくて、実は見えなくさせられてしまった存在に対してとか、もっと素直に声を上げていいなと思いますね、かそういうきっかけにアートがなっていくと、すごく素敵だなと思い
0: そういうのがすごく大事な、うん、時代のタイミングでもあるんですよね、きっとね。うん、なんかその、これだけう、ね、コロジーとコロジーに関わるアートがすごくいろんなところで立ち現れてるっていうのは、うん、なんかすごい
1: 多分その人間中心的な考え方っていうのが通用しなくなってきてる時に価値観もその今までの流れの中にとらわれてたらきっとねこの先っていうのは見えないんだろうなっていう気はするので、うんうん、どうやってその拡張していくかっていうのはすごく重要なポイントだと思います。
0: なんかそういう,こう、ね、さっきも、あのー、日村さんおっしゃってましたけど、拡張性みたいなものというか、僕らが、まあ、あのなんだろうな、本来は持ってるかもしれないんだけど、すごくこう閉じ込められてしまったりとか、忘れかけてしまったりとか、なんかそういうものをこう広げて拡張していくみたいな、うん、なんか役割っていうのは、すごく大事になってくるのかもしれないですね、あとの役割として。うんう
1: んそうです、ね、なんか拡張されていく感覚っていうのも大事だし例えばその間世界じゃないけどそれぞれの世界がこう押し合って結果大きな世界が拡張していくっていうのもすごく連続性のつながりで新しくこう創出されていくっていうこと。のその現象自体がもう重要ななのかなっていうう気はします、ね、そうですよね
0: で、そうするとやっぱり一人一人の身体感覚とか、やっぱり感じてることがあるから、それが起こっていくっていうことなんで、うんうん、それをやってもしょうがないというか
1: 、うん、そうですよね、なんか、だから、まあ、どう接続していくかっていうのは、すごく重要なのかなとは思いますけど。う
0: んうん、いやー、おいですね。<笑>なんかなんかこういう楽屋う、ね、楽屋裏トークみたいなのが一番面白いんですよね。うん、そ
1: うですよねな
0: んか。楽屋トークか。楽屋裏じゃなくて、楽屋トーク。うん。<笑>い
1: やー、だから、いや面白いです。なんかその現象を作っていくアートっていろいろありますし、それが、こう、鑑賞者と芸術作品が、距離が、こう、区切りがあるのもあれば、もうちょっとね交わっていくスタイルっていうのも増えてきてますしね、鑑賞者もその作品の一部になるっていうようなのもありますし、いろいろそこも可能性が広がっ体験の可能性っていうのルリンてる。あのオにしている日本人のアーティスト、メディアーティストの人で菅野宗さんっていうアーティストさんがいるんですけど、彼も非常に面白いなと思っていて、彼はロボティクスだったりテクノロジーを使って、あの最近だと、えっと、エコロジー、人間、まああのあですよね、自然知能がどういうふうな作用を持っているかっていうのをあのインスタレーションを通してこう投げかけているんですけど、一番最近、軍ロボットのインスタレーションあるんですけど、レーザーマイスという名前のインスタレーションで50、うん
0: 、
1: 代と20代ぐらいの人があのそれぞれこう押し合ってレーザーだったりとかういうのを出してこう動き回るインスタレーションなんですけどあのそのインスパイアされてるのは例えばホタルだったりとか軍でこう群あの生息してる。生態系が、はいはい、どうやってコミュニケーションをとってるかっていうとこあなんですよね。であの自然界で起こるこういう自己組織化セルフオーガニックシステムっていうものをフォーカスする、はい、あのメディアートの作品って結構最近また再注目されてるんですけどその中で彼はあの音と光を使ってあのどうやってコミュニケーションが連鎖で行われて。不具合が起こった時にもでも自分たちでこう押し合ってまたそれが元に戻っていくんですよね元に戻るというか、うんうん、正常な状態に戻っていくっていうあの、うん、支,持支持系統がこうなくても自分たち自律的に振る舞って創発の現象を引き起こすっていうのがあのすごく要になってきてると思うんですけどその創発っていうものが私たちの社会の中にもどれだけ重要かっていうのをう考えさせられる、あの、自律的な要素がこう集積して組織化することで、あの、ぐざ、ね、結果的には生まれてくるんだけど、個々はただ光を発して音を出しているっていう単純な動作だけ
0: なんですよね。でも、結果はの、そう、はいは
1: い、まとまっていくっていう、そう、
0: うんえー、魚のね、群れとか鳥の群れとか、うん、なんか答えだけを見ててもわからないけど、ね、全体としてあたかも意識とか知性を持ってるように、こう動く、うんまあ、それ、まあ、あの、軍知性というか、なんか集団の問みたいなことだと思うんですけど、うん、なんか本当にそういうのは、なんか、あの、すごく面白いし、逆になんか、僕ら自身も、なんか人の群れ方っていう意味で言うと、あの、一人一人っていうものと、あとは、なんかそこの自己組織化によって起こる、まあ自己組織化って平たく言うと、こう、つながり方だと思うんですよね。うん、で、そのつながり合い方が変わっていくことで、集団としての動態が変わっていくっていうのは、なんかすごくこう、まあ学ぶことも多いし、なんか自分たち自身にも、なんか、大事なテーマなのかなって思いましたね。うん。そうですね
1: 。なので。最新作はなんか二種、二種類の色を使って。二効率する世界がどうこう変化していくかっていうのを、あのやってましたけどね。打たれた方が色変わっていくっていう。あのインスタレーションを作ってた
0: 。面白い。面白い,うんうん、いやー、<笑>すごく面白いですね。こういったアーティスト
1: とかも結構純粋だなと。
0: うん、<笑>いや、いいです、ね。いや、なんか、ね、しかもね、日本人の方ですもんね、ベル。
1: うん、そうですねあの、まあ、ナイリもそうですし、カンナさんもそうなんですけれども、あのベルリン在住で日本でも活躍していたアーティストなので、うんあの、日本ともつながりがあって、見る機会は多いかもしれないです
2: 。うん、はい、えー前回は人の世界に閉じない共生社会をテーマにベルリン在住のデザインリサーチャー日比野早さんをお迎えしてお届けしましたコロナ後のベルリンの人々の暮らしですとか政府の対応の方法あとアートやエコロジーについてさまざまなお話をお伺いしましたね
0: 。そうですね本当にそのコロナを経て、そのベルリン、まああの、ひびのさんベルリン在住なので、まあベルリンを中心にヨーロッパで起こっているその、なんだろうな、人とこう自然の、なんだろう、関係性というか、そこに対する気づきとか、ウェアネスの市民レベルの変化っていうものと、こう行政のその対応がこうシンクロして相互作用で起こっていく感じとか、すごく面白かったなっていうのと、うん、あとは印象に残ってるのは、あの、やっぱり、後半は特にアートというか、エクロジーかけるアートっていう領域でやつなんですけど、まあ、それこそ微生物とか、あるいは、まあ、その、なんだろうな、まあ、あの、生態系とか、その、なんだろう、見えないつながりを感じ取るきっかけというか、その入り口をこう、ちょっと、なんだろう、あの、気づかせてくれたりとか、そういうな,んだろうな言葉になる手前の主観とか直感的なものをこう少しこう立ち上げてくれることの豊かさみたいなものをすごくなんだろうなこう触れられたのはあのとても面白かったなと思いますしなんかその辺のこうなんだろうアウェアネスというかシステムの中にいる一人一人のアウェアネスという意味でいうとなんか今日の,あの東さんとのお話ともすごく実はつながっていくんじゃないかなと。
2: うん、う,んう,んうん、思うんで楽しみにしています。はい、ね、はい、楽しみです。